1: Tardes a todos nuestros oyentes en esta tarde de domingo de día 20 de marzo hoy hemos querido comenzar con esta gran canción de la cantante cordobesa María José Hierbo la canción Te espera el mar fue galardonada con el premio Goya a la mejor canción original en la edición de este año y es el tema principal de la película Mediterráneo que narra los comienzos de la ONG Proactiva Open Arms, que se dedica a salvar y recoger a miles de personas que arriesgan su vida cada año intentando venir a Europa. ¿Quién nos iba a decir que bueno, Europa estaría atravesando en estos momentos una situación bastante dramática al presenciar un éxodo masivo de, de personas de un país a otro como sabemos, debido a la invasión rusa, en Ucrania miles de personas o, diríamos, millones de personas están buscando refugio en otros eh, países europeos. Queremos desde aquí hacer llegar nuestra solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano en estos momentos tan trágicos. Y también a aquellos rusos que, que ven que, que, que no están de acuerdo vamos, con esta invasión y quieren que pare la guerra, y, y muchas veces su grito es también drásticamente silenciado. Y, y bueno, hoy en el recuerdo tendremos al pueblo ucraniano de cierta forma presente así en nuestro programa que ya veremos. Eh, bueno, sin más, voy a saludar a, a Bea, o nuestra otra mitad del programa. Bea, yo estoy esperando a que me cuentes qué novedades hay.
0: Bueno, hola, virgulilla mía, bienvenida a otro programa más. Y pues bueno, pensábamos que ya habíamos vuelto a la normalidad y no, de normalidad nada. Ha habido más novedades que nunca en este trimestre y sobre todo en, en este último mes. Eh, bueno, nos han afectado mucho las inundaciones de Queensland que nos mandaron a casa a todos los profes y bueno pues estuvimos al final entre alumnos y profesores y inundaciones y más lluvias pues perdimos otra semana más que ya llevábamos otras dos semanas perdidas del principio de curso con lo cual el trimestre 1 pues ha sido súper corto algunos ya estamos en los exámenes finales y, y preparando ya para hacer los reports para enviarlos a casa. O sea que, que así estamos en algunas escuelas. Pero bueno, eh, cosas positivas. Pues que Education Perfect, el Championship que había de competición por escuelas del, 11, del 8 de marzo al 15 de marzo, ya se ha finalizado y bueno, los, los resultados todavía no son definitivos, pero eh, están a punto de ser publicados. Así que bueno, vamos a mirar solo las escuelas de Queensland, ¿vale? Yo puedo mirar la mía dentro de lo que es la mía en todo. Entonces te voy a contar que la escuela de Andropili es la número 324 de 2.824 escuelas a nivel global, ¿vale? Participando en español, que es la número 44 en Queensland de 375 escuelas participando y que se quedó la segunda dentro de... Eh, la, la participación de español en Queensland de 221 escuelas, ¿vale? Eh, la primera fue Brisbane South State Secondary College, la de datton Park y la tercera, mmm, siguiendo a la de Indropilli, muy, muy, muy justa, fue la tuya, Vergulilla, la escuela de Queensland Academy for Creative Industries, Quacky. así que enhorabuena al tercer puesto. Y, y enhorabuena a todas las demás por participar, porque obviamente pues sin esta participación de estudiantes online eh, nuestra vida sería muchísimo más aburrida y nuestra enseñanza y, estu y estudiantes estarían muchísimo más aburridos. Y bueno, pues como ya se acaba el trimestre, pues también tenemos un montón de opciones durante las vacaciones. Así que os voy a contar tres planes que podéis hacer y que os podéis apuntar durante las vacaciones para vuestros estudiantes que participen en programas españoles. ¿Vale? Vamos a empezar con Lingua Kids, que ofrece campamentos para niños de 5 a 15 años con actividades de español de tres días. Son actividades culturales, arte, juegos, cocina y mucho más. Y son en Indropilli y en Benogua, en Gold Coast, del 4 al 6 de abril y luego tienen otra ronda del 11 al 13 de abril eh, esta vez en Indropilis solo y son de 9 a 3 de la tarde si os queréis apuntar pues podéis entrar en la página web de www.linguakids.com.au la segunda opción que tenemos es la opción de lazos latinos que son para niños de 5 a 11 años y que son actividades culturales de inmersión que incluyen deportes, cocina, cine, música, baile, teatro y escritura de canciones. Y estas son días muy específicos en abril, que son el 4, el 6, el 11 y el 13, o sea, cuatro días durante toda esa semana de vacaciones. También de 9 a 3 de la tarde en Sevilla, eh, perdón, Seville Road State School, en Holland Park. Y por último, una iniciativa nueva que acaba de salir de Fuego Beats Studio, que está preparando talleres para niños de 7 a 12 años de meditación, baile, juegos y sobre todo de movimiento corporal, que va a ayudar a los alumnos a involucrarse en, en, en la cultura española y los bailes hispanos pero además ayudando a esta motricidad mientras están disfrutando de la inmersión cultural. Eh, estos talleres se realizarán el 6 y 7 de abril de 9 a 3 de la tarde en Upper Kedron. Cualquiera de los tres son maravillosos y esperamos que todos nuestros oyentes participen tanto como puedan.
1: Pues me parece genial la variedad de toda la oferta que existe. ¿Y qué más me cuentas?
0: Decirte... Que El jueves pasado, el jueves 17 de marzo, tuvimos el Language Teachers Forum que nos dio cierta, cierta información bastante útil y datos bastante útiles de lo que es el español en Queensland comparado con otros idiomas. Lamentablemente la mayoría de los estudiantes no acaban en senior, pero sin embargo en español empezamos con números muy bajos pero se mantienen durante toda la etapa de educación hasta el final lo cual hace que los estudiantes que acaban español en año 12 sean un mayor número que en otros idiomas. Por ejemplo, en primaria a nivel nacional tenemos un 4% de español en las escuelas estatales de primaria, comparado con un 16% de italiano, por ejemplo, o un 28% de japonés, que es muchísimo. Luego en secundaria mejoramos un poquito al 5%, pero igualmente muy por detrás de lo que es francés, italiano, japonés y chino. Pero sin embargo, después, en año 12, tenemos la mayor cantidad de estudiantes que acaban español, superando a los que eligen francés, italiano o japonés, y solo nos ganan los estudiantes que han elegido chino. Así que tenemos esper esperanza para los estudiantes que están empezando a elegir español y que continúan hasta el final, y esperamos que continúen esos números y que continuamos, continuemos desarrollando la enseñanza del español en Queensland. Y con esto y un bizcocho, virgulilla, pues acabó las novedades. Ahora cuéntame qué me has traído tú.
1: Bueno, pues la entrevista que te traigo tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Ese enfrentamiento entre personas eh, bueno nosotros queremos eh, romper una lanza y, y mostrar cómo otro mundo es posible sobre todo a, a aquel en el que las personas se han animado en un momento de su vida a viajar y experimentar otra cultura no ese acercamiento entre pueblos así que sin más vamos a dar paso a la entrevista con una persona muy simpática que vea yo sé que conoces muy bien y que te hará ilusión escucharla como creo que también te hará ilusión escuchar la canción que te voy a poner porque te traerá muchos recuerdos y, y bueno es una canción que seguramente a más de uno nos ha venido a la mente en estos días es el solo le pido a dios que se popularizó tanto con Ana Belén y en esta ocasión también podemos escuchar a, a Antonio Flores y bueno, también vamos a escuchar otras canciones a lo largo del programa que os comentaremos más tarde.
2: Solo le
3: pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseña muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Que la reseña muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Siente solo le pido a Dios
2: que lo injusto no me sea diferente, que no me abofete en la otra mejilla. Después de que una guerra me haga dado esta suerte, solo le pido a Dios que lo no me sé diferente Si un traidor puede más y unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente Toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y grisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente.
1: Gracias. Hoy nos hemos querido acercar un poco a conocer de primera mano cuál es la experiencia de las personas que, que se atreven a ir al programa de auxiliares de conversación organizado por la Consejería de Educación de aquí, de, de Australia. Y, y bueno, es un programa que ya tiene bastante solera. Es un programa el cual el plazo de presentación de solicitudes es justo ahora, así que si alguien nos escucha el programa y se anima, es el momento justo. Las solicitudes se han abierto el 1 de febrero y la fecha límite será el 7 de abril. Pueden optar a ellos ciudadanos australianos, filipinos, neozelandeses... Así por estas latitudes, también de Singapur e incluso de la India. Bueno, eh, vamos a dar la bienvenida a nuestra entrevistada, que la vamos a, a, a llamar como ha querido ella, con su mote, como, como la llamaron en España, ¿no? Frankie la Tortuga, ¿no? Ese mote que te dieron y que creo que sigues conservando. Cuéntanos un poquito, ¿cómo pasó eso de, de, de llegar a España y que te dieran un mote?
4: Bueno, de hecho empecé en, en eh, Chile <ríe> al ah. principio porque había estado viajando en Chile como parte de mi, mi carrera en la Universidad de Queensland, hice um, un intercambio en, 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 en Chile y tuve una mochila y en el que lleve toda mi vida en mi espalda. Entonces era mi época de viajar.
1: Ah, o sea, que, que el mote ya te lo dieron en Chile años antes. Sí. Bueno, pues Frankie, yo tengo unas preguntas que hacerte. Y bueno, lo primero que me gustaría saber es si tú creciste en una familia donde se hablara más de un idioma, donde los idiomas fueran importantes o en un entorno bilingüe, multilingüe. Cuéntanos.
4: De hecho, para nada. No. ¿No? Yo soy australiana completamente. Yo um, crecí en, en una casa um, monolingüe. Todos en mi familia hablan inglés. Y además um, vivía en un, en un pueblito muy rural. Uh -huh. Entonces, um, yo creo que eso me dio muchas ganas a ver el mundo. Uh -huh. <ríe> que estuve tan aislada de pequeña, quería explorar. Quería Estaba siempre en busca de las aventuras.
1: ¿Y, ¿Y en ese pueblo había
4: alguna oportunidad de aprender idiomas? No, nada. Yo empecé, de hecho, empecé a estudiar francés a distancia en la escuela secundaria en, como en el año 10 o 11. Y de ahí, um, cuando empecé en la Universidad de Queensland hubo más oportunidades, más idiomas. Entonces, conocí a algunos, a algunos de Colombia. Yeah, en el grupo de la eh, LASA en la Universidad de Queensland y empezamos a hablar y eran super súper simpáticos ¿no? su manera de ser, y siempre había espacio en el mundo de, de los españoles, de los hispanohablantes. Uh -huh. eh, me sentí muy bienvenida y quería aprender más. ¿Y
1: tú hiciste este programa una vez que acabaste tu carrera en la Universidad de Queensland o cuando estabas estudiando? Porque creo que hay las dos opciones, ¿no? Uno puede ir uh -huh. cuando, cuando ya ha acabado o cuando se es estudiante.
4: Eso sí, yo ya había terminado mi carrera de letras, que era tres años, en la cual estudié, empecé a estudiar español y después quería experimentar un poco. No sabía exactamente a dónde quería llegar, pero sabía que quería seguir viajando porque, como te dije antes, ya había estado en, en Chile, en Sudamérica, había viajado un poco y quería seguir aprendiendo. Entonces, de ahí llegué a... a a ese programa de auxiliares de conversación y, no sé, me encantaría volver a hacerlo. ¿Sí? Sí.
1: Y yo una curiosidad que tengo, cuando tú lo solicitas, ¿puedes elegir exactamente dónde, dónde ir en España o no? Uh -huh. Es como, bueno, yo digo España y donde me manden. Puede ser norte, sur, pueblo pequeñito,
4: ciudad grande... Uh -huh. Es cierto, es que yo no sabía mucho de España. De hecho... Uh -huh es una locura, pero sabía que tenía que ir, tenía que estar en España, pero no sabía a dónde. Solamente el hecho de estar en el país era suficiente para mí al principio. Um, entonces, cuando me entrevistaron, cuando estoy hablando con la agencia, no sé, me preguntaron un poco sobre mis gustos, qué tipo de experiencia quería vivir y siempre había querido hacer algo un poco diferente. No quería seguir a los demás y además a mí me gusta mucho la naturaleza no soy muy de fiesta eso no es lo importante para mí yo quería una experiencia única y realmente quería, yo sabía que quería quedar una temporada y realmente involucrarme en la sociedad, en la comunidad, sentirme en mi hogar un poco. Entonces me mandaron a, a un pueblo que se llama Pamplona en el norte, que está eh, rodeada por montañas, está como dos horas de la frontera de Francia y los, los Alpes, no, es, me, me confundo de país. Los Pirineos, <risa> sí, ya tienes. Los, los, los... Piranías, sí, los no Pirineos, sí. He viajado por
1: ahí bueno bueno para nosotros pamplona es un lugar digno de mencionar no No es un pueblito o sea, es una ciudad con todas sus letras mayores y además imagino que bueno no lo conocías antes de los sanfermines no te sonaban nada, nada no, nada. Wow. no sabían
4: nada
1: y, y imagino que, que estarías allí cuando los los Sanfermines, ¿no? Los vivirías a tope. Por
4: supuesto, viví dos años de Sanfermines wow. y me quedé ahí, los, bueno, no por los diez días que ocurre, pero no siempre estuve ahí para el chupinazo, por supuesto, el, el primer día para celebrar y, y además como es muy distinto, claro, el clima y todo en España, entonces y en el norte también, los primeros tres meses que estuve ahí estaba lloviendo todos los días y el cielo estaba completamente gris, cubierto. Entonces durante um, el invierno todos están hablando y soñando sobre San Fermín porque, claro, ocurre durante los, el, el verano. Entonces estuve esperando todo el año para celebrar, para estar en la calle con el buen tiempo, con el ánimo de la gente, porque siempre hay tanta energía. Uh -huh. esos días
1: entonces uh -huh. tú ¿en qué mes llegaste? ¿llegaste en septiembre con el año escolar?
4: agosto creo. ya ah. un par de años, pero en agosto llegué, ah,
1: sí. Justo un poquito antes para empezar el año escolar. Uh -huh. ¿Eras la única auxiliar o el único auxiliar
4: allí en todo Pamplona o había más? En el, <ríe> en el primer año, sí. La única australiana que conocí en Pamplona, en todo Pamplona. <ríe> no conocía a nadie más de Australia porque era bastante complicada todavía hacer todos los papeles, los documentos para llegar porque obviamente somos un poco más lejos, ah, uh -huh. comparado con los de Inglaterra, por ejemplo, o, o Escocia, entonces vinieron otros auxiliares de, de Europa, uh -huh. de países sí. que hablan inglés, pero yo uh -huh. la única australiana.
1: Y una cosa que me estaba preguntando yo, ¿qué conocimiento, o más bien qué desconocimiento tenía la gente tanto pues los estudiantes como los profesores como gente fuera de ese ámbito escolar qué desconocimiento qué conocimiento tenían de Australia no
4: um, pensaban que Sydney era la ciudad capital claro y que tenemos canguros <ríe> y de hecho, a veces trabajaba en mi tiempo libre de canguro, este decir, cuidaba ah. niños, entonces me llamaron, bueno, Frankie, la, la canguro, ¿no?, de Australia. <ríe> Pero no mucho, de hecho, siempre me preguntaban sobre las playas preciosas que tenemos. Y es cierto que las tenemos y no mucho más, uh -huh. porque vivimos al otro lado del mundo. Sí, sí, sí. Uh -huh. La mejor música y los mejores contenidos en Radio 4EB, tu programa en castellano, 98.1
5: FM.
3: va, pasando calles y plazas, las vísperas a cantar, a gloriosos San Fermín. de blusa que son los que da la animación con los pollos esperaban todos unidos el montón Los de la pamplonesa detrás vienen tocando, van a honrar a San Fermín Toda la ciudad con movimiento contemplando está la gran caravana que alegría hasta San Lorenzo va, los del ayuntamiento con mazas y timbales van a honrar a su pan. a cantar, porque llegaron las fiestas de esa gloriosa ciudad.
1: preguntado antes si había otros auxiliares en Pamplona, ya me has dicho que sí, de otros países. Y, uh -huh. y durante tu estancia, ¿había una forma en la que vosotros os comunicabais, todos, por ejemplo, todos los participantes de Australia, si alguien se sentía a lo mejor solo, que siempre, bueno, pues tenemos esa morriña a veces cuando estamos en otro país y, y queremos hablar con alguien de nuestro país o, o apoyaros mismos, pues con recursos o, o para saber, bueno, pues en mi colegio me están tratando así pues en el mío de esta otra forma, ¿tenías algún tipo de comunidad o conexión entre todos los participantes?
4: Bueno, sí, te digo dos cosas que en uh -huh. Pamplona, como Pamplona era bastante pequeña, comparada por ejemplo con, con Madrid Barcelona, las otras opciones eh, tuve miedo antes de ir porque no sabía a, a quién iba a conocer ahí y qué grupos existían, pero en Pamplona mismo no conecté mucho en el primer año con, con otros auxiliares, pero la gente era muy um, acogedora. Mm -hmm. Dicen que la gente del norte son más no sé, más eh, claro, frío o algo, sí. Sí, ¿sí? pero no me pareció así todos los profesores de mi, mi instituto que yo trabajaba en, en Jesuitas, era un un colegio increíble y todos los profesores me invitaron a cenar con ellos me llevaron a diferentes sitios me llevaron, llevaron al, al monte los fines de semana para explorar y todo fue una experiencia increíble, entonces siempre me sentí que podía hablar con, con la gente Ahí siempre me, me preguntaban si estaba bien, etcétera, y además yo hice un muy buen amigo con un compañero de piso en los primeros tres meses que estuve ahí. Conocí a un español que había estado viviendo en, en Australia en Brisbane. <laughs> Casi en mi calle. Entonces sabía? tuvimos mucho en común uh -huh. y Ángel se llama. Él era muy simpático conmigo y ahora es como un hermano. Entonces oh. él, él cuidaba mucho de mí y su, su novia también. Y en el segundo año conocía a más personas porque había otro auxiliar de Inglaterra que vino y quedamos mucho para hablar sobre las clases y cómo trabajar en el cole con la gente, etcétera. Pero también mientras que estuve ahí, fui mucho a Madrid. Por ejemplo, sí, tuvimos muchos puentes, es decir, como tres o cuatro días el fin de semana y también un lunes o viernes festivo, ¿no? Entonces, cogí el autobús o bla, bla, acá. También me encanta bla, bla. K es un sistema de, de viajar. Y fuimos a Madrid por el fin de semana donde conocí a más auxiliares de conversación o más extranjeros. Entonces hice muy buenos amigos con unas personas de los Estados Unidos que estaban haciendo otro programa ahí en Madrid y siempre quedamos con otra gente por Meetup. Por Facebook también hay grupos de personas que, que están ahí haciendo un programa similar. Entonces hay, hay mucha gente, gente con quien se puede relacionar.
1: Uh -huh. Y uh -huh. tú al principio, Frankie, decías que bueno que casi como que tu prioridad es que querías vivir esa experiencia, viajar, etc. Imagino que también una prioridad era mejorar tu español, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, exactamente. Y
1: eso, ¿cómo lo viste? ¿El antes y el después? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Verdaderamente, porque imagino que hay gente que a lo mejor participas en este programa, pero o bien su nivel de español no es tan alto, porque uno de los requisitos en sí, ¿verdad? No es saber uh -huh. español. Sí. sí. Y a, a lo mejor yo también lo que veo es que, bueno, depende de dónde fueras, Habría gente que, que para ellos dirían, oh, aquí está el asistente o el auxiliar de conversación, es mi oportunidad para hablar inglés y a lo mejor tendrías ese caso muchas veces que la gente no quería sí. practicar su español contigo, sino que querían, te que tenían ahí fuera del contexto escolar. Para, para practicar inglés, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
4: Claro, es que sí, era un poco complicada la historia, porque es así, yo fui um, para aprender español, para practicar y para, para aprender sobre la vida ahí, y es así, la gente quiere hablar inglés contigo, y tú estás ahí para enseñar inglés, para, para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, en el colegio, en las clases... Yo estaba, claro, hablando inglés y con los profes de inglés también hablaba solamente en inglés. Pero luego vas al, no sé, al, no, donde hay recreo, los profes están um, comiendo, conversando y gritando siempre. <ríe> La gente españoles siempre están gritando. Uh, <ríe> Pero aprendes mucho, porque estás observando siempre, siempre. Y cuando vas a las tiendas, no sé, cuando vas te compras, cuando tienes que bajar a la panadería para tomar un café o algo, siempre estás ahí en ese mundo. Entonces, aunque pensaba que iba a estar hablando todo el día en, en español, al final no importó mucho, porque um, después de un día uh, así siempre estaba agotada, porque <risa> Tu, tu mente está siempre encendida, ¿no? Siempre está trabajando porque estás pensando en, en otro idioma y, y tienes que pensar bien. Pero también, no sé, cuando empecé en el gimnasio, ahí las clases se hacen en, en español. Entonces estás, tienes alrededor todo. Es muy bonito.
1: Y, y bueno, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de... Que los españoles gritamos, sí, en efecto, ayer, por ejemplo, yo que salí de cena con un grupo de españoles, de repente te paras y dices, uy, es que estamos hablando todos a la vez, estamos todos gritando, ¿no? Es algo tan cultural... Yo te iba a preguntar eh, de todo lo que viviste, de aspectos culturales, de lo que es la vida en sí, ¿no? De, de, en España hay algo que te gustaría llevar, traer, adoptar en Australia que lo, de repente en Australia todos empezáramos a hacer esto como en España.
4: Joli todo. <risa> es que... <risa> me encanta, me encanta la vida ahí y de hecho cuando el primer día, cuando llegué a España, me sentí en mi hogar casi, uh -huh. estuve llorando no sabía uh -huh. nada todavía, pero no, hay un sentido de hay un sentido acogedor, ¿no? de uh -huh. estar en casa, y especialmente en el norte, con respecto por ejemplo a la comida todo es comida casera y ese sentido de familia todos son, son familia y todos son amigos de toda la vida. Ahí mm. os he dicho en, en el norte. Tienen amigos de toda la vida. Y es cierto que tienen sus amigos que conocieron en infantil, ¿no? En, en la infancia y siguen por la vida. Es bonito. Y también me ha gustado no sé, durante la semana siempre había algo después del trabajo, después de la escuela siempre la gente queda en la, en la calle para tomar un pincho ay, me encanta la comida, los pinchos pero la gente queda durante semana, mucho más que aquí, me parece yo sé que la vida es muy estresante siempre y siempre hay cosas que hacer ¿no? pero ahí lo importante era tener espacio para la gente que realmente son, son importantes y siempre también la gente normalmente van al pueblo o hacen algo en la naturaleza o hacen algo más, no sé cómo explicarlo, pero es, es bonito. En vez de, por ejemplo, la gente en Brisbane de mi edad o en esa época de <ríe> mi edad, um, siempre iban de fiesta, pero eso era todo. No, no hacían tantas cosas culturales mm. o eso pareció a mí. No sé si me ha explicado muy bien, no, pero es ese sentido de, de estar, no sé, es sí, más te... sencillo, ¿no? Sí,
1: te, creo que te has explicado muy bien, ¿no? Eh, no sé, es bastante curioso ver, eh, no sé, escucharte, ¿no? Porque a veces mmm, nosotros mismos, como españoles, a lo mejor a veces somos bastante críticos mmm, con nosotros mismos o, y no nos damos cuenta de algunas cosas que son muy positivas, que es el día a día, ¿no? Eh, de lo que es la cultura, la vida allí. Uh -huh. Y a veces es cuando salimos fuera y estamos viendo fuera que esas cosas son las que empezamos a apreciar quizás aún más, ¿no? Y añorar. Uh -huh.
4: y... ¡Oh! Una cosa más, lo siento. Sí. Son los a... Los abuelos, los abuelitas, ay, me enamoré con los abuelos, su manera de ser, siempre me tomaban la mano, me hacían sentir en casa, eran muy cariñosos siempre, y de hecho yo hice un, unas clases particulares con una abuela, um, Pilar, Pili, y... Y he vuelto un par de veces a pasar Navidades con ella y su familia porque siempre me hacía sentir en casa. Pero los abuelos ahí están ahí en la calle hasta tarde, hasta sabes hasta las 11, 12, 3 la una de la mañana, están ahí involucrados en todo y eso me ha encantado porque se ve que ahí hay un respeto enorme para los mayores Um, y no se sé, esconden los mayores cuando llegan a una, una edad, um, como ahí me parece que, que, no sé, tenemos otra manera de tratar a, a los mayores que, que van, muchos viven ahí en los, no sé cómo se dice en español, like aged care facilities, y, y las,
1: la reci, las residencias, las eso residencias, sí, y Uf, no me sale la palabra a mí ahora, las sí. residencias de ancianos, sí.
4: Eso sí, y luego no tienen nada que, no están involucrados con la familia, con la gente, con la sociedad, ¿sabes? Hay esa barrera, para, pero ahí están todos participando en todo, y, y las abuelas, por ejemplo, son las matriacas, ¿no? La, um, la cabeza de la familia, me parece, y eso me ha encantado.
1: Bueno, Frankie, pero no todo... Puede ser tan positivo, ¿no?
4: No. Entonces, ¿Hubo algún
1: momento en el que tú dijiste, no te, te, te frustraste con algo de, de la vida en España, o dijiste, ay, es que si estuviera en Australia,
4: esto no pasaría, o esto, no lo sé, ¿no te pasó alguna vez? Por supuesto que no todo era perfecto. Um, es difícil pensar en, en cosas distintas, no en cosas en concreto, pero yo... Al final del programa yo sabía que quería trabajar, yo quería, de hecho quería seguir viviendo ahí para siempre. Pero era complicado el hecho de ser australiana y no española y no, es, no europea, ¿sabes? Yo no tuve algún visado que podría ayudarme. Entonces siempre tenía que estar trabajando, haciendo clases particulares para ahorrar un poco más, por ejemplo. Y el hecho de no tener un, un coche, mi propio auto y, y cosas, al final yo sabía que era la hora de volver a Australia, no sé, para seguir adelante un poco um, en mi vida profesional, ¿qué más? Hmm. El clima a veces, <ríe> el clima a veces en Pamplona um, en el segundo año me afectó, me impactó un poco uh -huh. porque Pamplona tiene su propio clima porque está como está cerca de las montañas. A veces hay, bueno, es como un poco como Melbourne, pero aún más que hay, dicen que hay cuatro estaciones en un día y <ríe> uh -huh. nunca se puede preparar <ríe> adecuadamente, pero no. No sé, en este momento no, no sé exactamente.
1: Bueno, uh -huh. pues eh, ya vamos a ir acabando la, la entrevista. Yo podría hablar contigo, pero horas, porque me encanta <risa> tener esa perspectiva ¿no? de gente que ha estado allí, sobre todo, bueno, pues que, que gente joven y, y, y no tan joven, porque este programa hasta los 60 años se puede solicitar, ¿no? Es algo, <risa> no, es algo que a mí, pues cuando lo he visto, he dicho... Jolín, qué bien, ¿no? <risa> muchos programas ¿no? acaban a los treinta y picos, pero yo digo, hasta los sesenta, pues me parece estupendo, ¿no? Nunca es tarde qué de cambiar bien.
5: la vida, ¿no? Amanecer. <risa> Y no te giras así como siempre No te apetece salir a jugar como los demás Tú siempre fuiste más particular Ya no eres ese reflejo de luz Fue perderte y no saber si eras tú O si tienes un nuevo disfraz Qué tontería si aún no es carnaval Si confías Mira hacia arriba, asómate, deja la luz entrar en ti, te echan de menos en el jardín. Y ponte de pie, sacude el invierno y aléjate de sombras difíciles de escapar. Dime girasol, ¿cuánto vas a tardar? Bajo el sol Ahora ta ta menos de brillo ta vienes buscando tu ta ta fue sin ta ta qué Turno ahora ta ta pincel el lienzo transforma todo el dolor, que ni vango pueda pintar tu color. Por una vez mira hacia arriba, asómate, deja la luz entrar en ti, te echan de menos en el jardín de pie, sacude el invierno y aléjate de sombras difíciles de escapar, y me gira sol, cuánto vas a tardar, hasta bailar bajo el sol, Tarán.
1: Para ir ya acabando, te quería hacer un par de preguntas más. La primera es, cuando tú ya decides regresar a Australia, ¿tú tenías claro lo que querías hacer, lo que, a lo que te querías dedicar profesionalmente?
4: La verdad es que no. Um, por un, una temporada estuve un poco perdida, la verdad. Pero eso, no sé, yo creo que eso tenía más que ver con, con cosas de familia. Desafortunadamente tuve que volver a, a malas noticias. Um, perdí a mi madre en, ese, en, en esa época y entonces era un, una época bastante dura y me sentí como me ha, se me había roto la el corazón, ¿no? El hecho de, de dejar España y toda mi vida ahí, mis amigos, mi familia ahí y volver aquí y tener algo como, y perder a alguien en mi familia cercana era, era complicada. Um, entonces tomé un, un tiempo a... A encontrar mis pies, no sé si tienes ese dicho en, en español. Sí, también, no, no encontrarte a ti mismo,
1: casi no en, te querías encontrar, sí. querías tiempo para ti, no sí uh -huh. eso
4: sí. Pero al final, um, pero me, ha gustado, me ha gustado,
1: ahora que lo pienso, me ha gustado mucho, Frank eso de encontrar los pies. Yo me tengo que encontrar mis pies. <risa> <risa> <risa>
4: um, y. Yeah. Entonces después, era algo bastante, era un camino bastante sencillo, um, el camino que elegí, que era ser profesora. Tuve solamente que hacer estudiar por un año entonces el diploma de educación, no de secundaria. Y ya podía estar trabajando en, en una escuela y, y tener un buen trabajo. Y, con, y como ya había estado en las escuelas en, en Pamplona, había tenido dos años de experiencia laboral ahí, ya me sentía bastante preparada. Y con mi nivel de español también. Como sí, tuve mucho que compartir con la gente también después de mis experiencias y era bastante fácil esa decisión al final. Había estado mirando a cosas de, de, de estudiar más, por ejemplo, de fisioterapeuta o algo así, pero yo elegí ese camino y ahí sigo porque llevo ahora seis años trabajando en las escuelas, aquí en, en diferentes escuelas y estoy muy contenta, estoy muy agradecida por mis experiencias, porque sin ellos no estaría aquí hoy en día.
1: Muy bien. Y si, como, si pudieras comparar los estudiantes en España con los estudiantes aquí en Australia.
4: <ríe> um, eso es difícil porque yo trabajaba ahí en infantil. <ríe> Ah. El primero y segundo era en infantil. Entonces eh, ellos tenían como 3, 4, 5 años máximo por la mayor parte de mi tiempo. Pero también trabajaba un poco con los de, de la ESO a veces uh -huh. cuando estuvieron preparándose para los exámenes. Um, o no sé qué decirte. Um, los ahora yo estoy trabajando con los de años 7 y 8 en Australia, entonces son, son adolescentes, y yo creo que los adolescentes son adolescentes en todas partes del mundo, sí. tienen ese, eh, no sé, están aprendiendo mucho sobre, sobre sí, mismo, sí, sí mismos y uh -huh. um, hay ese sentido de rebelión un poco. <ríe> no, yo creo que los niños son parecidos, los estudiantes.
1: Tenemos que ir acabando porque el programa pues tiene su, su duración. Te quería agradecer otra vez, Frankie, por tu contribución en el programa y cuando quieras, estás es tu casa, ¿sí? Eh, como la casa de, de tu abuelita allí en Pamplona, más o menos. Y bueno, como te digo, cuando quieras participar y contarnos más, bienvenida serás.
4: Muchas gracias por la experiencia y la oportunidad de compartir mi historia. <ríe> gracias. Adiós, hasta luego.
6: Chica, ¿qué dices? Saoko papi, saoko. Saoko papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko papi, saoko. Saoko papi, saoko. El collar de plan diferentes ya no son pelas, uno uh, Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda el lo se congela, uno uh, Cuando hay noche en el cielo y se vuelve de tía, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió, uno uh, Yo soy muy mía, yo me transformo, no mariposa, yo me transformo Me canto de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo yo me transformo, como sex Yo me transformo, me contradigo Yo me transformo, soy toda la cosa. Yo me transformo Se me dice que abro al mundo como un Manuel Si me muero como muero, con la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan leco, bebé ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un tiburón con tal bebé La calle Navidad, bebé me papá! real bebé! ¡Al bebé! ¡Esta bebé! tu cara, tu mirada, bebé! si te vuelvo a besar, bebé! Bien. a ver si sirven de algo ¡Al bebé! ¡Al bebé! ¡Al bebé! te bebé! ¡Al bebé! la pampara
1: bueno, pues a lo largo de esta entrevista habéis podido escuchar varios temas, así que aquí os dejamos brevemente la información. Habéis escuchado el real Real, eh, un vals de eh, Astrang, también se llama, que es una canción con la que queríamos sorprender a Frankie, nuestra invitada, porque seguramente la conoce muy bien. Ella, a su vez, nos pidió que, que pusiéramos Vivir mi vida de Marc Anthony, porque es la canción... Que ella quiere dedicar a su cuadrilla de amigos de Pamplona porque era la canción del verano, así que ahí va, para todos los amigos de Frankie y para ella también. Otras canciones eh, que habéis podido escuchar son Girasol de da David Res, porque la hemos puesto, porque ya sabemos que el girasol es el símbolo de Ucrania. Y también hemos puesto uno de los nuevos temas de Rosalía, o lo que es la nueva Rosalía, porque la verdad es que mmm, el parecido con la antigua Rosalía, pues mmm, no sabemos dónde está. La canción se llama Saoko, y por qué la ponemos, es porque curiosamente se rodó el vídeo de esta canción hace muy poquito, hace un par de meses, justo en la capital de Ucrania, en Kiev, en uno de los puentes más importantes. Y, y bueno, a mí me impacta ver otra vez el vídeo y pensar lo rápido que puede cambiar la vida. Eh, esperamos que con este testimonio que habéis escuchado, nuestra entrevista a Frankie, algunos de vosotros os animéis a, a solicitar el programa y lanzaros a la, a la aventura. Y sin más, tenemos que cerrar el programa, mmm, un programa que habíamos empezado eh, con una canción de María José Hiergo y que terminamos con otra canción. E interpretada por ella La canción de Soldado Esperamos que os guste Y gracias a todos por escucharnos
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes Gracias, adiós Dicen que la patria
7: es Un fusil y una bandera Mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra mi patria son mis hermanos Que están labrando la tierra Mientras a quien nos enseñan Cómo se mata en la guerra Ay, que yo no tiro, que no Ay, que yo no tiro, que no Ay, que yo no tiro contra mis hermanos Ay, que yo tiraba, que sí que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo En sus manos Nos preparan a...